0: Então uhum. eu tinha dois caras, um de um lado defendendo e o outro do lado atacando. Eu trouxe as duas versões. Pra mim é o meu ápice, assim, que é sensacional. É maravilhoso escrever, foi maravilhoso escrever a história dele, editar o vídeo e tudo mais. E um que me trouxe bastante coisa foi o vídeo que eu fiz sobre a história do Elon Musk. Lá em 2020 eu fiz, é, pouco antes da pandemia. Daí logo depois eu fiz um outro sobre o fim da produção na China. E esses dois vídeos foi o que alavancou o canal.
1: O Olhos Papo está no ar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, podcast esse que precisa da sua inscrição, do seu like também, que você ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. São algumas, alguns detalhes que não custam nada e que vão nos fazer a diferença para que o projeto continue. Projeto esse que hoje recebe mais uma pessoa relevante da nossa região, e vocês sabem bem, a gente valoriza muito isso aqui. Gravamos no Rocket Club, em São Leopoldo, ambiente bastante diferenciado. E antes de apresentar aqui, o nosso querido convidado da vez eu preciso reforçar aquele nosso apoiador, aquele que está fazendo com que isso aqui permaneça de pé que é o nosso querido SEMAI Autarquia aqui de São Leopoldo, que cuida do tratamento da água e do esgoto e acaba acreditando nesse projeto esse projeto que conta com o Matheus Giuseppe no áudio Anderson Cabelo nas câmeras e edição, nosso querido Guilherme Biteco na produção e eu Matheus Beck aqui na apresentação e também nessa luta nos bastidores para que a gente consiga trazer pessoas como o nosso querido youtuber Thales responsável pelo canal Elementar, correto Thales? Isso aí Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e apesar do Thales estar tá com as, os braços de fora de manga curta, hoje é um dia frio aqui, tá? E o mais legal de tudo é que a gente tem que recordar a todos que a gente tem uma campanha do agasalho. Aqui no Rocket, também na Movimento, aqui de São Leopoldo, estamos arrecadando agasalhos, uh, diversos cobertores, peças, enfim, que possam ser, uh, que a gente não está utilizando, sempre tem aquela coisinha no cantinho do guarda-roupa e que pode ser muito útil para outras pessoas. Então pega a sua, o seu agasalho lá que não está utilizando, traz como o próprio Thales fez, depois a gente vai colocar um, um videozinho na nossas redes sociais, ele veio com uma sacolinha ali, trouxe os agasales e a gente ficou muito feliz porque isso demonstra que a campanha está fazendo efeito, as caixas estão cheias aqui, provavelmente a gente vai ter que já uh, levar para um outro canto para que mais venham e a gente fica muito feliz realmente que essa ação está fazendo efeito. Thales... O que, que tu pode contar para nós sobre o canal Elementar, o canal que eu até peguei aqui uns dados, que tem uns números impressionantes, que tem 626 mil inscritos, 38 milhões de views e tem um conteúdo bastante plural, podemos dizer assim. Quando que começou a tua ideia de colocar em prática o Elementar? E explica para quem não conhece o teu projeto o que, é que mais ou menos ele trata.
0: Bom, o Elementar é um canal é, em que eu tento trazer assuntos relevantes e que são, de fato... É, que as pessoas que eu tenho como elementar para qualquer pessoa, que a gente tem que saber. É, eu não foco muito em tendências, tá? Eu, eu, às vezes eu, eu trago vídeos que são pesados, com bastante informação, com alta qualidade e tudo mais. E, e isso é uma coisa que eu senti há muito tempo já, desde que eu consumo o YouTube. Eu consumo o YouTube há muitos anos. E eu sempre senti que aqui no Brasil a gente está um nível abaixo do conteúdo em inglês, não necessariamente Estados Unidos, eu falo no conteúdo em inglês geral, assim. Então eu comecei esse projeto é, pensando nisso, e na verdade essa filosofia ela veio depois, né? Eu primeiro eu iniciei o projeto, depois eu pensei nisso, mas é justamente isso, é trazer esse conteúdo de alta qualidade para as pessoas é, poderem se informar de uma maneira bastante interativa com qualidade audiovisual. Essa é a minha, a minha meta e se tornar um, um dos melhores canais do Brasil, se não o melhor, eu sempre miro nisso e eu quero transformar, eu quero um movimento maior. De, maior, de melhores canais
1: com, maiores, com maior qualidade dentro do Brasil. O teu canal, ele, eu estava eu dando uma observada, vi, assisti alguns vídeos, mas uh, são vídeos, todos eles muito densos, né? Sim. Uh, com muitas informações e tu tem conteúdos desde a ah, história do Netflix, uh, história sobre a, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uhum. uh, a máfia do Detran, <risos> algumas coisas que envolvem a indústria, a história de grandes empresas. Uhum. da onde que surgem essas pautas é uma interação que tem com o público. E quando o Desde o início, assim, quais foram os primeiros vídeos? E eu sei que tu, tu tem também tinha uma um método um pouco diferente. Tu tinha uma, uma pegada mais vlog, né, no início. É. E, e hoje é, é uma é um off que tem uma imagem acaba uhum. tendo tu, mas ela, ela é muito mais uh, com conteúdo diferente, com imagens diferentes, é. né, distintas. E como é que foi esse desenvolvimento, essa evolução do canal?
0: É, é justamente o que eu comentei sobre essa questão de qualidade audiovisual. É desde a narração até as imagens e até a maneira como a gente explica certos assuntos. A ideia começou muito... A gente criou o canal em 2016, a gente, eu digo, eu e o Arthur, tá que somos nós somos dois. É, então, não fica só a meu cargo trazer as ideias e tudo mais, ele está sempre... Né, ele está por trás dos panos, ele faz ele é o diretor é, operacional, digamos, e eu sou o diretor de artes, digamos assim. né Então... Eu sempre fui responsável pela narração e a edição e ele às vezes trazia os assuntos, ele escreve, nós dois escrevemos, a gente traz os assuntos, eu e ele. Então lá no início a ideia era fazer, em 2016 a gente criou o canal, a ideia era fazer aquelas é, engenharia pessoal, assim, sabe aquela coisa de, de, de melhorar a tua, a tua autoestima, a tua vida e fazer, ah, tu tem que ser uma pessoa melhor e tal. E aquilo ali na época para nós era muito bom e eu consumia bastante desse conteúdo. Mas aquilo começou a me incomodar um pouco já, sabe? Começou a cansar um pouco. Então eu, eu comecei a pensar assim, tá, se a gente está aqui consumindo esse conteúdo, mas a gente não acaba não fazendo nada, né? Hoje em dia já tem bastante gente que fala sobre o lado negativo disso, né? Essa mas, positividade assim? Mas uma pegada meio assim. coaching
1: assim? Não,
0: mais ou menos, tá? A gente fazia aqueles review de livro assim. Ah, pode querer. Ah, o, o como é que é o poder do hábito, o né? O Paradoxo da Escolha. Enfim, esses livros, assim, para as pessoas poderem melhorar como pessoa, fazer mais coisas, deixar de procrastinar. Isso em 2016, nós estamos falando há seis anos atrás, né? Parecia uma ótima ideia. A gente começou assim. Começou com com vídeos muito simples. Eles eram editados num software, que nem sei se existe hoje, uns bonequinhos, assim, e tal. Mas a ideia tava lá. A ideia era essa, ela só precisava ser lapidada. Então, acabou que... Depois de um tempo, eu precisava me formar também. A gente conseguiu lá uns mil inscritos, mais ou menos, 2017 lá. E aí a gente meio que deixou parado. Eu me formei, fui pro Canadá. Quando eu fui pro Canadá, eu o, o YouTube começou a me recomendar canais lá de fora. E ali, aquilo ali para mim foi o o que mudou a minha percepção sobre o YouTube. O YouTube não é um lugar onde, não é o lugar da banheira de Nutella, não é o lugar. Tu pode ensinar o YouTube, tu tem que ensinar o YouTube o que que tu gosta. O YouTube, o YouTube vai aprender o que que tu gosta, ele vai te dar coisas para tu assistir, ficar mais tempo. E lá fora, eu sem saber, eu direcionava o YouTube para as coisas que eu gostava. E ele começou a me dar mais conteúdo para eu consumir, cada vez melhor. E ali eu comecei a pensar, é isso que eu tenho que fazer. Tu ainda enquanto consumidor. Exatamente, eu comecei a perceber a qualidade audiovisual do, da, da edição, né? A narração, as histórias, os roteiros e tudo. Então, comecei a pensar: cara, isso aqui é como uma matéria de qualquer jornal, uma matéria de um, um Globo Repórter, por exemplo. Né, Para trazer pro, um exemplo claro, assim, é, no Globo Repórter o cara via lá: o, é, ah, como é a Índia? Daí os caras vão lá pra Índia, né? Nossa, leva uma equipe toda lá pra Índia e tal, e fala sobre os costumes, escreve uma história, encontra lá alguém para ter uma relação com uma pessoa, e aí volta para cá e faz todo esse, esse trabalho. Tu pode fazer isso sem sair da tua casa. É claro que é diferente, se tu for lá tu vai conhecer muito mais, tu vai falar com as pessoas e tudo mais, mas tu pode fazer uma parte desse, dessa, dessa reportagem toda da tua casa, sem sair de casa e foi isso que eu percebi lá fora eu comecei a trabalhar justamente para isso comecei a, a focar o meu objetivo nisso trabalhar sem aparecer muito em tela mas com imagens para ilustrar depois eu quero fazer maiores animações e tudo, e tudo mais tudo foi meio que programado assim da minha cabeça de 2000 e da metade de 2018 até sei lá o início desse ano quando eu meio que atingi o meu objetivo mas claro ainda tem muita coisa para crescer mas o objetivo Inicial lá de crescer como audiovisual e ser uma, uma referência de qualidade assim no YouTube. Né?
1: E, e de onde tu busca todas essas informações? É uma, uma busca de internet é para te fazer um vídeo? É, qual que é a densidade de pesquisas que tu faz? Quais são os portais? Ou isso é bastante variado? É bastante aberto de acordo com quando?
0: Assim, depende. Um, às vezes eu tô pesquisando um vídeo no YouTube o YouTube me sugere um vídeo lá de fora, porque ele sabe que eu gosto de conteúdo lá de fora, e eu vejo, ah, esse aqui pode ser um conteúdo bom para trazer pra cá. E aí eu nem assisto o vídeo. Eu pego e eu faço a minha versão sobre aquela, aquele negócio. Eu não assisto porque eu não quero me, me influenciar sobre aquele... Te condicionar. Exatamente. Né? Mas a minha forma favorita de conteúdo é quando, por exemplo, eu, eu tenho um vídeo chamado Como um carro deixa você pobre. É mais antigo. E a ideia veio de uma propaganda que eu vi em 2015. Eu vi uma propaganda do Pedro Bial falando que carro é um bem que você tem na garagem, carro é um investimento. Era uma propaganda da Fiat. É, e aí, eu pensei, cara, na hora eu olhei aquela propaganda, o que, que esse cara tá falando, velho? Isso é a maior bobagem que existe, velho. Da onde com um carro é um investimento? E daquela frase e daquela propaganda... Eu criei um vídeo de 15, 20, 15 minutos para falar que carro não é um investimento. Porque isso, porque aquilo, porque tu paga IPVA, porque tu tem que pagar seguro, porque tu torra dinheiro em um monte de coisas. Eu adoro carro, mas carro não é um investimento. Dá pra ver Eu Deus, gosto, eu vou... é, 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 Mas não é Mercedes, é a, é a, a equipe, né, Mercedes? Ah, ah, ah. Mas enfim, eu gosto da Mercedes também. <risos> né? Eu gosto de carro, mas carro não é um investimento, cara. Não. Né? Então, esse é o meu tipo favorito de conteúdo. Eu vejo uma coisa, eu penso, eu posso fazer um vídeo, vídeo de 15 minutos sobre esse assunto. Né? Então, esse pra mim é o... E eu faço isso direto, assim. Tem vários assuntos que eu pego e eu... Só que esses são os mais demorados. Esses demoram
1: bastante. Tu falou sobre o Canadá, sobre a tua passagem por lá. Eu quero que a gente toque nesse assunto depois. Isso porque tu falou antes sobre a tua formação. Qual que é a tua formação e qual que é o link com o audiovisual? Ela é direta, essa relação?
0: Uh, não, eu sou engenheiro de produção. Ah,
1: engenheiro de produção. E trabalhou na área? por? Não. Nunca?
0: Na verdade, eu sou formado em engenharia de produção. Aham. Eu não sou engenheiro de produção. É, nunca trabalhei na área, só me formei. Quando eu me formei, eu peguei as minhas coisas e fui o Canadá. Lá eu trabalhei na cozinha. Ou seja, eu sou formado em engenharia de produção, trabalhei em cozinha, tenho um canal no YouTube e tenho uma banda que é o meu, assim, a minha, meu hobby, né? São quatro coisas completamente diferentes, mas que, querendo ou não, cada experiência que tu passa traz alguma coisa para ti, né? Então, desde sempre, eu sempre fui muito crítico com as coisas que eu que eu fiz, né? Então, desde sempre, desde quando a gente criou o canal, eu não era muito fã, assim, dos nossos vídeos lá no início, mas eu sabia que aquilo ali ia me levar em algum outro lugar, né? Então, não tem absolutamente nada com com a minha formação, mas ela tem uma... Não é na criatividade que ela me ajudou e nem no audiovisual. Ela só me ajudou a criar processos. É, me ajudou a criar processos para fazer a, 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 os roteiros, a narração e a edição. Então, hoje em dia, por causa da engenharia de produção, eu, eu acabei conseguindo fazer esses processos e deixar eles mais claros. Inclusive, eu consigo passar esses processos porque eu também tenho, não só o YouTube, né? eu tenho um curso de produção de vídeo. Então eu, eu ensino lá dentro como, qual fo, quais foram os processos que eu utilizei para chegar onde eu cheguei e para fazer o que eu faço.
1: Isso, isso é muito doido, né? Porque a gente recebeu várias pessoas aqui uh, com formação que seguem áreas totalmente distintas, mas que nem tu falou, tem uma, um modus operandi ali que ela herda e carrega para isso. A gente hum. teve a Lauren recentemente, uma influenciadora, que. Estu... trabalhou no banco durante muito tempo e hoje fala sobre coisas do, do cotidiano mas segundo o que nem ela mesma falou pá, ela foi bancária durante um bom período então uhum. isso faz com que ela consiga organizar a rotina dela melhor uhum. que ela consiga se organizar até financeiramente de uma forma né a não se prejudicar no decorrer do, dos meses das semanas enfim e, e eu creio que a engenharia se estabeleceu para ti dessa maneira né? é justamente
0: a engenharia foi ali o primeiro passo para eu poder assim, eu cresci bastante, né, me formando assim, faz, todas as aulas, cada uma, claro, tem umas que são meio que encheção de linguiça lá dentro, mas algumas aulas de processos assim ajudou bastante, né, até na cozinha, cara, até na cozinha, tipo assim, eu sabia exatamente quantas quanto tempo eu tinha que deixar ali, eu, eu trouxe um cronômetro para mim um dia e eles gostaram da ideia lá, né, porque, cara, são cinco minutos, eu sei que ele que fica pronto em cinco, seis minutos. Então vou, vou cronometrar porque eu sei a hora que eu que está pronto, entendeu? É, enfim, né, o, pro, o processo ele é muito bom. É claro que é diferente do processo criativo, né? quando, eu, quando eu tenho livre tempo para fazer as coisas e é um projeto meu. Ah, pode esquecer. Eu e, demoro muito tempo.
1: E te falou sobre a saída para o Canadá logo após a formação, né? Em uhum. Engenharia. E a escolha do Canadá em específico, ou a escolha dessa viagem, foi pra algum tipo de, de, de autoavaliação, de autoconhecimento? Ou não era um sonho que tu tinha de morar fora? Qual que foi a, a tua pira, assim, nessa escolha?
0: Eu fui pra lá em 2006. Eu tinha 16 anos. Bah. Daí eu fiquei um mês lá, gostei muito do lugar. E aí em 2018, um pouquinho antes, na verdade, a minha namorada falou, vamos dar uma volta, vamos, vamos sair um pouco. E eu pensei, tá, vamos, pra onde a gente vai? A gente começou a conversar, eu falei sobre a minha experiência lá, e eu tenho um grande amigo meu lá, de infância aqui, de Sapiranga, porque eu cresci em Sapiranga, e ele tá lá. Então, ia facilitar bastante a nossa vida. Conversei com ele, ele falou, pode vir. A gente foi, e, e assim, não foi com essa intenção que tu, que tu falou, né? Não foi com a intenção de... de, de, de de, me, ah, de pensar em coisas novas, de me entender como pessoa, não foi com essa intenção. Mas, inevitavelmente, eu acabei fazendo isso. No subconsciente, eu me pegava às vezes perguntando o que, que eu tô fazendo aqui. Eu tenho família no Brasil, eu trabalhava um monte lá fora, um monte, um monte, um monte. Quanto tempo ficou lá? 2002, dois anos e... Dois anos e meio, um pouquinho mais de dois anos e meio. E
1: por um período, o teu canal, eu vi que tem alguns vídeos que falam sobre o Canadá, né? Que tu chegou a fazer uma espécie de, 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 de diário, digamos assim, ou de informações para é. quem queria fazer esse tipo de trip.
0: É, mais ou menos. É que, assim, o, a, a gente começou com uma ideia, passou por outra, é, cresceu mais um pouquinho, pensou em outra coisa e fez. Então, são várias, várias coisas que a gente tentou. E, na verdade, a ideia do Canadá tinha dado certo, tá? Porque foi o primeiro vídeo, assim, que deu bastante visualização, né? Deu, sei lá, 100 mil visualizações, assim, em, em sei lá, um período de umas duas semanas, eu acho. E foi muito bom, mas a minha intenção nunca foi falar sobre o Canadá. É... Sabe aquelas pessoas que botam no YouTube, ah, olha, vem ver quanto custa a Nutella no, ah. no Walmart. Não, não é a minha intenção, não era isso. E aí depois de eu comentei como é que era a minha vida no Canadá e depois disso a gente pensou em fazer assim, negócios no Brasil e no Canadá, como é que era e tal. A gente fez uns dois vídeos sobre isso e depois a gente resolveu, não, vamos deixar o Canadá de lado, vamos focar no que a gente uh, quer focar aqui, que é empreendedorismo, negócios, um pouco de economia, é, porque daí se a gente focar numa coisa só, o YouTube vai entender também melhor, porque a gente está mandando os sinais errados pro YouTube a gente está dizendo para ele, ó, oh, eu faço vídeo sobre o Canadá, mas eu também faço vídeo sobre um pouco de empreendedorismo e, sabe, e o YouTube não, não sabe para quem entregar, então a gente pensou nisso, não, vamos fazer uma coisa só, nem que demore mais tempo. E aí foi.
1: E tu te considera assim, tu tá, uh, um outsider da internet? Porque, assim, Tu comentou que tu não é um cara ativo em Instagram, em TikTok. Tem vídeos longos que talvez também uh, caminhe contra essa maré. Uhum. Apesar de que a gente tem bastante até, defendendo a, a brasa pro nosso assado, tem tido muitos agora produtos longos, né? Uhum. Mas é tudo nessa linha de podcast, entrevista. E chega a enxergar coisa de três horas, né? Mas é. aí é, é outro intuito e geralmente surfando em algum hypezinho, né? Em alguém que Sim. seja mais famoso e tal. Mas tu te considera o teu conteúdo mais outsider nessa vibe? Ou...
0: O meu conteúdo talvez não, tá? Eu sim, <risos> eu sim, mas o meu o meu conteúdo não. É, eu faço meu conteúdo pensando em informar as pessoas sobre determinados assuntos, é, mas eu não penso que ele é para determinadas pessoas, eu não, né, eu não não sei, é até difícil, é uma pergunta difícil essa. É, eu faço meu conteúdo para quem quem quer se informar de uma maneira com qualidade, assim. Não... Não sei se necessariamente seria para o outsider, né? Mas, mas assim, pensando na, no outsider, eu, eu tento ir para o outro lado, tá? Eu tento ir para o outro lado. A gente fez vídeos sobre a, a, a Ucrânia, a Rússia e tal, mas não pretendo fazer mais muita coisa, assim, que está no, no hype ali. Ah, tá acontecendo uma coisa muito grande lá. Eu, não, eu vou, sei lá, é porque eu não, não gostei muito da, do resultado, porque a gente não é um... Um canal de notícias, um canal com conteúdo muito pesado. Cada vídeo nosso demora muito tempo para fazer. Né? Mas a informação tá aí, a informação é para todos. Quanto mais pessoas quiserem se informar comigo, fica à vontade. tá
1: E onde que tu te informa? Tu utiliza os meios convencionais ou não? Tu também é um cara que consome só... Uh, não sei se a gente pode chamar de lado B, porque... Uh, às vezes, tu não conhece a pessoa que está formulando esse assunto e ele pode ser muito bem elaborado, mas talvez não carregar uma verdade ou a realidade ou pode levar uma posição, uma ideologia, sei uhum. lá, que tipo de forma que tu utiliza para te manter uh, informado. Mas
0: é que aí é que tá. Por isso que eu comentei que se eu vejo um, um assunto interessante lá fora, eu, vou, eu, nem, eu nem assisto o vídeo. Uhum. Ou, por exemplo... Eu me lembro de alguma coisa na minha cabeça, eu tirei vídeos, eu fiz meu trabalho de conclusão em cima de logística reversa. Eu tirei um vídeo daí, é... então assim, eu vou, eu vou... Cara, a minha linha de pensamento, ela vai muito longe, né? Mas no geral, assim, me manter informado sobre determinados assuntos é, cara, é jornal, assim,
1: jornal. Tu, tu acompanha a mídia tradicional, assim, é, tu consome.
0: Muito pouco, tá? Muito pouco. Por exemplo, eu não eu não assisto a eu não assisto Globo assim SBT ah mas tu odeia Globo não todo respeito pra Globo fica à vontade quem assiste Globo eu não assisto mas não é eu não tenho nada contra Globo não é isso obrigado nada contra Globo é só porque eu não é, é tudo muito Ai, é tudo muito assim sabe
1: pasteurizado
0: talvez é é não sei eu não né e a gente virou um pouco no geral, eu acho. A gente virou leitor de headline, né, também.
1: Né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: A gente virou leitor de headline e já quer uhum. comentar, pra todo mundo ver o comentário e tal. Então, assim, eu... Teve uma época, cara, que eu não... Nem jornal não lia. Nem jornal.
1: E é muito doido, né? Porque tu, tu nada contra a maré, podemos dizer assim, porque, como é, nem tu disse, as pessoas talvez... Também não quero generalizar, tem gente que busca um conteúdo mais elaborado, ou que, mas uhum. a, a gente acaba tendo né? essa coisa de comentários. Isso, isso volta muito aos nossos olhos, essa esgotosfera da internet. Então, assim, de, de ler a manchete... Uhum. E xingar, e eu vejo que assim, até a gente tem um... Nós temos o nosso canal de cortes ali, que tem os melhores momentos de cada um dos vídeos, e, e a gente, obviamente, né a gente trabalha com o Matheus, é um cara que, que faz toda essa parte nossa mais técnica, e pô, a gente pega o cio, pega né, toda essa linguagem de internet, quais são as palavras que estão mais em evidência pra melhor Sim. elencar, então uhum. assim, uma estratégia que qualquer pessoa que produz conteúdo tem que ter. Normal, né? eu também uso isso. É, então assim, só que é curioso, porque às vezes as pessoas vão lá comentam, porque esperam, na, na base da, da manchete ou da linha, ou uhum. da, assim, da legenda, eles querem ter uma, uma resposta diferente do que talvez o vídeo, o vídeo entregue. É. Né? Então é uma relação muito doida. A pessoa quer algo imediato, rápido, é. e, que e que seja somente aquilo ali, mas ou se decepciona ou xinga porque não... não uhum. <risos> né?
0: Na verdade, o meu conteúdo é... Eu, algumas pessoas falam isso, tá? Do meu conteúdo. Porque o que o que, que eu o que, que eu gosto de fazer, eu gosto de criar um assunto, eu falo sobre ele, eu, eu conto a história dele, tá? Uh, por exemplo, a, eu fiz um vídeo sobre a Netflix, acho que foi, não era a história da Netflix, era o, o ascensão e queda, digamos assim, né? o que que tá acontecendo com a Netflix ultimamente. Então eu vou lá, comento, eu fiz a mesma coisa com o Uber, então eu vou lá, conto a história da empresa, rapidamente, em um parágrafo, às vezes até menos, em um parágrafo não, em um, em um capítulo, até menos, e eu começo a falar sobre os problemas, e as soluções, elas envolvem coisas, às vezes, que as pessoas podem não concordar. Mas eu falo sobre duas, três soluções, ou então eu trago o especialista A ou o especialista B, e eles vão dizer coisas diferentes. O vídeo do Detran, que tu comentou, eu trouxe lá o Kim Kataguiri, e eu trouxe o... que, que ele quer acabar com, com os Detrans, né, e tal, com os CFCs, Detrans não, os CFCs, e eu trouxe o diretor de... Ah, ele era um dos diretores lá, do, do, dos uh, motoristas de CFCs, acho que era. Uhum. Alguma coisa um sindicato,
1: assim. sindicato, alguma coisa assim.
0: Isso, alguma coisa assim. Ele era o especialista, então uhum. eu tinha dois caras. Um de um lado defendendo e o outro do lado atacando. Eu trouxe as duas versões. Quem está assistindo, pense a, 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 a respeito disso. Pode formar a tua opinião, pode ir atrás de mais informações. Eu coloco as headlines na tela para a pessoa se informar mais se ela quiser, a leitura complementar, digamos assim, né, ela pode ir atrás, pode ir lá ver o que, que o Kim Kataguiri pensa, o que, que a outro, o outro cara lá pensa, e, e no final, às vezes eu não chego numa conclusão, eu só quero mostrar a pessoa. Provocar? Porque a minha ideia é a minha ideia, eu posso fazer o um vídeo e dar a minha ideia, mas a minha, meu negócio dentro do YouTube é trazer os dois lados e fazer as pessoas pensar porque eu acho que a gente não tá pensando mais. Sabe? A gente tá só vomitando coisa. A gente não, 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 não fala, não, não debate mais de maneira correta. Tem debate, mas
1: tem debate que não chega a lugar nenhum, né? E quais são os... Qual é o teu vídeo, assim, que, que mais teve sucesso no que diz respeito a números? Ou qual que pra ti deu mais orgulho, assim, ó, os dois lados, desde o, o sucesso do público, e o Matheus costuma conversar e, e provocar a gente também nas reuniões, o sucesso do público e o sucesso da crítica, né, que são dois uhum. temas diferentes, a gente é. debate isso, que às vezes, pô, isso aqui me deu uma satisfação gigantesca, mas não rendeu o público, então assim, o que que tu poderia Sim. enquadrar no sucesso de público e de crítica?
0: Eu tenho um vídeo é, até um pouco à frente do tempo, assim, que é o, o poder do Elon Musk no Twitter, Fiz isso faz mais de ano atrás. E é meio que agora que a gente tá vendo o que que ele tá fazendo, né? É... E para mim foi uma obra de arte, assim, porque eu usei muitas animações. Eu demorei muito tempo para escrever ele. escrevi ele do início ao fim. Eu eu peguei e tive que aprender muita coisa nova para poder trazer ele. para mim ele ficou maravilhoso, assim. Maravilhoso. É... Não rendeu tanto quanto eu gostaria. Eu não Não... não... Não é que não... Tanto quanto eu gostaria. Não, eu não tô muito preocupado pra ir, com isso, para te ser bem sincero. É, e o outro é o vídeo do Ayrton Senna. A história do Ayrton Senna. Senna. para mim é o meu ápice, assim, que é, o, é sensacional. É, é maravilhoso escrever. Foi maravilhoso escrever a história dele, editar o vídeo e tudo mais.
1: E inúmeros te trouxe também? Não, não me trouxe. Não não trouxe não me, me, ainda
0: não. Uhum. A, ainda não. Aí eu... eu Antes de fazer o vídeo, eu fui ver o que que tinha na internet sobre. E tem um vídeo do canal Nostalgia falando sobre, né? E com todo respeito, o vídeo é muito ruim, na boa. O cara tem, o cara é um gênio do YouTube, mas o vídeo dele sobre o Senna é muito ruim. E sem modéstia nenhuma, o meu vídeo é muito melhor que o dele. Tô falando assim, é, é, assim hands down, né? Que a gente chama. <risos> é, mas porque eu me dediquei por muito tempo para fazer aquilo ali. Então é a minha obra-prima, assim, que eu acho que é sensacional né? E um que me trouxe bastante coisa foi o vídeo que eu fiz sobre a história do Elon Musk Lá em 2020 eu fiz, é, pouco antes da pandemia Daí logo depois eu fiz um outro sobre o fim da produção na China E esses dois vídeos foi o que alavancou o canal que Eles trouxeram 100 mil inscritos
1: e também na, na, no que diz respeito à monetização de te manter assim. Hoje, hoje só trabalha com isso? Tu, desculpa, tu falou o nome do, do, do teu sócio que trabalha com o Arthur O Arthur. Tu e o Arthur vivem Exatamente, do YouTube, é. se é. dedicam a isso. É. Já teve algum período que vocês tinham uma atividade paralela? Sim. É... Tanto é
0: que quando eu, quando eu fui pro Canadá, eu comecei a trabalhar numa cozinha. Então eu trabalhava na cozinha e depois quando eu chegava em casa eu... Eu, tinha, eu ia escrever, eu ia editar, eu ia fazer todas as coisas, e o Arthur daqui do Brasil, ele tinha é, o trabalho dele, e ele também escrevia, ele só não editava, mas ele escrevia, ele fazia tudo por trás, todo o, o operacional, digamos assim. E depois quando eu voltei para o Brasil, na verdade, eu daí eu já tinha me planejado para isso, eu comecei a viver só do YouTube. É, e não é só eu e ele. A gente, é, eu, hoje eu e ele a gente vive do YouTube mas tem mais, tem mais três editores com a gente e, e mais uma roteirista e a gente está procurando mais gente
1: mais gente é. para ampliar o canal mas tudo voltado para esse mesmo projeto
0: exatamente é. e, e, e o a nosso o nosso a parte digamos assim é tudo na mesma empresa e faz tudo parte do mesmo lugar mas tem o nosso curso de edição de vídeo né que com, os, com o sucesso, entre aspas, do YouTube, não tem tanto sucesso assim. 600 tem. mil inscritos é, é bom, mas né eu quero, eu quero muito mais. Eu quero ser o, o, o canal referência no Brasil. Né, eu não posso pensar menos que isso, porque senão não chegou não. E, chego a lugar. e hoje,
1: qual que é esse canal referência no Brasil, especificamente?
0: Ah, cara, no Brasil, eu não, não consigo te dizer assim. É, eu conheço algumas coisas do Brasil no YouTube, no, no YouTube Brasil, assim. Se tu me perguntar lá de fora, eu vou dizer alguns mais. Mas no Brasil, produção de conteúdo ela é bastante, bastante variada, mas um pouco estranha. Eu acho que o melhor canal ainda tá por vir. Não, não tipo assim, tá, tem os caras grandão, sei lá, o, Windows, o Whindersson Nunes, nem sei se ele ainda tá fazendo alguma Também coisa. Sei, te tem o Nostalgia, que é muito bom. O Nostalgia é muito bom, né? O fato de eu ter falado sobre o vídeo da Ayrton Senna não... Não tira o mérito dele, né? Uh, vários outros canais, mas acho que eu não sei. Eu, me parece que o Brasil tá muito voltado a, a, a falar para câmera e política.
1: E aí, eu não. Mas apesar de, de todas as, essas esse superdimensionamento de TikToks e afins, tu crê que, que há um espaço grande ainda para tipo de conteúdo quanto o teu? Assim, uhum. há espaço ainda para criação de novas. Novos conteúdos que se muito, assemelham a ele.
0: Muito, muito. O Brasil, o YouTube Brasil está engatinhando ainda. Eu acho que tem muito potencial no YouTube Brasil.
1: Tu não crê que, que... Assim, ó, eu, eu vejo muitos produtores de YouTube falando sobre a diferença, inclusive financeira, do quanto o YouTube pagava... Lá fora. A, 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 não, aqui, até no a, é, aqui no Brasil? É, aqui no Brasil, sei lá, 10 anos, por exemplo, uhum. o valor ele era muito superior a hoje. O quanto tu tem que... Te reinventar para conseguir se manter com uhum. isso. Tu não tem um medo, o um receio, de que daqui a pouco o YouTube não, não exista, ou passe a, a mudar o algoritmo e possa te prejudicar, porque hoje todas as tuas fichas estão nele, né?
0: É, eu tenho duas frentes, que é o curso e o ah, YouTube. O curso, mas, né? claro, Verdade. o YouTube, eu dependo mais do YouTube do que qualquer outra coisa, porque o meu curso é voltado para o YouTube, né? Então, sim, tem, tem essa, essa preocupação, digamos assim. Uh, e ele vem mudando, não necessariamente para melhor. Acho que o YouTube é uma plataforma maravilhosa, mas acho que são as pessoas que fazem o YouTube. né O que ela faz em termos de direção, que nem eles tiram os, o botão de dislike, ou eles fazem umas coisas assim estranhas às vezes, isso é natural de uma empresa. Cara, assim, o Google é tão grande, o Google e o YouTube são tão grandes que não tem como tu, tu não pode a, aceitar que eles vão fazer uma coisa boa. Tipo, tu tem que estar tá sempre sendo cético quanto às decisões deles. Então... Uh, sim, existe essa preocupação, com certeza. Existe, sim.
1: E esse teu, essa, esse teu curso, assim, uh, lógico, tu tem o tu tem um conhecimento suficiente para isso e, e muitas pessoas têm aproveitado esse boom de, de outras ter interesse em ter essa produção de conteúdo, né, então uhum. assim, tu vê desde de pessoas, ah, como ser influenciador e fazem cursos nisso, uhum. como ser, enfim, tem diversas formas e tu tem esse curso de como ser produtor de conteúdo é. ou de, de como gravar efetivamente, o que, que é esse curso, quando tu soube, quando que tu teve essa ideia de, e como tem sido isso, qual que é o percentual de relação na tua vida que hoje o curso demanda uhum. e te oferece até financeiramente
0: Bom, hoje é 50-50, sim, basicamente, o percentual financeiro e de tempo também. A minha dedicação ao curso é 50 e YouTube 50. É, mas eu pretendo fazer mais coisas, lançar outros cursos, diferentes coisas de diferentes plataformas, né? e a ideia do curso surgiu justamente para aumentar o movimento de melhores conteúdos no Brasil, porque... Eu vejo muita gente falando para a câmera e, cara, tá tudo tá tudo certo, não tem problema nenhum falar com a câmera. Mas se a gente colocar uma imagem ou explicar de uma maneira mais fácil, mais pessoas vão entender. Né? Às vezes, quando está falando para a câmera, se tu se tu fala muito bem, beleza. Mas eu, por exemplo, eu não falo muito bem. Eu preciso ter o meu roteiro entendeu? Então tem outras pessoas que têm esse problema, então eu vou ajudar elas a fazer isso, né? E é um curso de produção de vídeo voltado voltado pro YouTube, né? Mas não é de, como é que eu vou dizer assim? Não é de influenciador, não é uhum. nada assim, né? Tu vai comprar o curso, tu vai vai ter que botar a mão na massa. foi cara, minha vida desde, 2000, desde quando eu fui pro Canadá, assim, basicamente é cozinhar e, e, e fazer vídeo quando eu tava lá. Eu não, bah, assim, eu foi bem pesado para mim. Durante dois, quase três anos, dois anos e, e meio, um pouquinho mais. É, trabalhar o final de semana inteiro, uh, segunda, daí terça e quarta eu folgava. E essa, a terça e quarta eram meus dias de folga. Eu tava editando vídeo, tava produzindo vídeo, produzindo, aproveitando, aprendendo. Mas eu mexo no Premiere há mais de dez anos já. Então, é, eu, eu tenho um pouco de conhecimento Eu resolvi passar para as outras pessoas, para crescer o movimento e para as pessoas poderem também ter uma, assim, fazer uma coisa bacana, assim, sabe? Fazer uma coisa E
1: legal. qual que é o, o futuro que tu enxerga nesse teu projeto? Uh, o que que ainda tem na tua mente de, de, para ser produzido? Uh, ou são, são coisas muito mais uh, de, pô, brilhou uma ideia, tu executa? Uh, quais são os próximos planos, assim, para que tu expanda? Porque tu disse que a tua ambição... É ser o melhor canal do YouTube do Brasil no uhum. teu segmento. É. E eu creio que tem que ser, tem que ser assim. E eu converso com os guris, eu sempre digo isso, cara. É óbvio, nossos números são bem abaixo. É um, é um projeto que tem 10 meses. E, mas eu digo para eles, cara, a gente já hoje consegue ter um material muito bom sobre todos os, os pontos de vista, claro, com todas as dificuldades e, e questões que envolvem desde de, de técnicas até de, de uma evolução que, que tu vai na prática né, executando, uhum. mas a gente tem que pensar que o nosso é o melhor, pelo menos do Rio Grande do Sul nesse momento. Eu falo os cara, vamos ambicionar isso aí, uhum. vamos focar, eu sou um cara mais cético mas nesse quesito específico eu acho que tu tem que uh, acho que a palavra tem poder né, nesse, nesse momento específico. É. E, e o que que tu, que tu acha que tu pretende, ou o que que tu necessita fazer para que seja o melhor realmente?
0: É, eu também sou um cara muito cético, mas quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu trabalho muito tempo para poder colocar aquilo em prática e para aquilo se tornar realidade. Então eu não eu não posso pensar diferente. Eu tenho que pensar que o meu canal vai ser o melhor canal do Brasil né em, em, em qualidade, em qualidade de informação, qualidade de audiovisual tudo, né? É, então o meu objetivo hoje, assim, é o que, que eu tô pensando daqui pra frente? Eu pensei muita coisa de, de lá atrás até agora, eu cheguei nesse momento, agora eu quero pensar lá pra frente. A minha ideia é ter até outros canais, talvez, uh, e transformar o Elementar naquele canal que vai lançar um vídeo por mês, mas vai ser uma bomba. Todo mundo tem que parar para assistir. Todo mundo vai parar para assistir, porque sabe que o vídeo é maravilhoso. Vai ter 20, 25, 40 minutos. Vai ser um baita vídeo. Não interessa o título que eu colocar, as pessoas vão assistir. Não interessa a thumb que eu colocar, as pessoas vão assistir. Porque eu tenho canais assim lá fora. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é continuar produzindo conteúdo, talvez em outros canais. Mas o Elementar, ser aquele canal aquele canal que todo mundo tem o sininho ativado, e se eu lanço um vídeo, ele bate um milhão de visualizações em poucos dias assim, né, com conteúdo pesado, uma coisa boa, um que te prende, uma história boa, um sabe? Assim.
1: Sempre com esses preceitos de economia, de, de fatores políticos. De não necessariamente. De não não mas
0: necessariamente. Você...
1: É. bem mais exemplo E assim, qual que é a relação hoje? Do teu público com isso, eles têm uma participação direta no sentido até de, de repente, sugestões, de, de interações. Hoje ó, isso acontece com uma boa frequência?
0: Sim, já, já me basei em comentários. As pessoas comentam lá, faz a história de, sei lá, tal empresa. Só que, eu, claro, eu tenho que ir atrás para ver se é, o que, que eu posso montar em cima daquilo ali. Né? E a gente cria ângulos também dentro do canal. Uh, antigamente, o pessoal falava, brincava até, que a gente falava, ah, é o fim, de, o fim de São Paulo, o fim do Rio de Janeiro, o fim de Tóquio. Aí todo mundo falava ah, esse canal é o fim de tudo. <risos> Daí, hoje em dia, a gente já mudou um pouco esse ângulo, né? E assim a gente vai. Antes era o fim do, o fim da, agora a gente pensa, então, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com o Uber, o que que tá acontecendo com o Netflix? o que está acontecendo com a Califórnia, foi um vídeo que a gente lançou.
1: E tu citar essas grandes empresas já te gerou algum problema no sentido de alguma denúncia, alguma coisa nesse sentido? Ou não é tranquilo?
0: Não que eu me lembre, assim. Não que eu me lembre. Citar, tipo, Netflix, Uber... É, assim.
1: ou, ou fazer, não sei se talvez, alguma crítica dentro desse conteúdo, não. ou alguma coisa, não sei, até de direito, as imagens que tu busca, alguma coisa.
0: É, até... Eu gravei uma aula semana passada dentro do curso lá, uma aula atualizada que eu pego, eu pego os vídeos dentro do YouTube, mas eu pego dos canais oficiais das empresas. Uhum. Se eu quero falar sobre a Apple, eu vou lá na, na Apple, lá no, no, no canal da Apple dentro do, do YouTube, no canal da BMW, já fui. Enfim, os canais oficiais das empresas, da Tesla, por exemplo. Né? Então tu vai lá e é muito pouco provável que eles vão te encher o saco. Eu já descasquei a Volkswagen nos meus vídeos, que eu tive um problema com eles. Ninguém nunca veio atrás.
1: Um problema entendeu? particular com o veículo teu? É,
0: assim? eu comprei um carro zero, o motor fundiu com 60 mil quilômetros e eles não estavam nem aí, velho. Eu quero mais é que eles se... Eu posso falar a palavra? Pode. Eu claro. quero mais é que eles se fodam, velho. Eu sei que eles não vão se foder porque eles são uma baita empresa e os carros deles são bons, mas eles me atrapalharam muito. Eu quero mais é que eles se fodam. <risos> né? E falei mal deles em dois, três vídeos. Eu, até o Arthur deu a ideia há muito tempo atrás, eu estava lá no Canadá ainda, vamos fazer a história da Volkswagen? Vamos fazer, mas só se eu puder descascar eles no, no final. Então, vai lá, aí foi. Fiz o vídeo dos carros, também descasquei eles, porque o atendimento deles é um lixo, é simples, é um lixo. E a gente está de mãos atadas, porque os outros também são ruins, entendeu? É tipo, é, é foda, não adianta, eu estou xingando a Volkswagen, se eu comprar outro carro, é capaz de, de eu me dar mal também, entendeu?
1: Mas, mas fala, falando positivamente, nós temos um quadro aqui intitulado uhum. Olha Isso, né? Uhum. Somos o canal Olha Os Papos, no Instagram é olha.ospapo, quem ainda não nos segue, temos as novidades sempre publicadas por lá. E o Olha Isso acaba sendo uma indicação da pessoa que está aqui conosco, e essa pessoa fala algo que a classifica Eu sei que isso é, isso é forte, ai, nossa quer rotular o Thales, não, não é isso mas é alguma coisa que tenha muito a ver contigo, o que que tu indica e quando eu falo isso eu tento não condicionar com exemplos, mas é uma coisa muito ampla, desde experiências de coisas, de livros de vídeos, de viagens de indicações de... enfim, totalmente aberto, o que que tu indica, o que que é a tua cara, e talvez vamos traçar dois paralelos, o que que é a cara do Thales e o que que é a cara do elementário porque daí inclui teu sócio também junto hum. Né, num canal mais amplo. O que, que tu indicaria ali para quem tá consumindo ah, esse, nossa, nossa, esse bate-papo até agora?
0: É, uma coisa que eu indicaria é, é morar um tempo fora. E, e conhecer outra cultura. Cara, isso aí foi, mudou a minha vida, assim é, Sou uma pessoa muito mais é, paciente, compreensiva no geral, né? Eu aprendi a gostar um pouco mais do Brasil também, né? Porque é bom morar fora, mas não é tudo isso, né? Então tu vai lá quando tu é mais jovem, se tu tem energia no corpo, tu vai lá para trabalhar, tu acaba aprendendo muita coisa. O máximo que vai acontecer é tu ganhar uma nova habilidade e tu poder utilizar ela aqui no Brasil, que é ótimo, né? E, e do elementar, o que que eu posso dizer é assim, dá uma chance pro YouTube. Mostra pro YouTube do, do que que tu gosta, que o YouTube vai te, te recompensar. Assim, o, o YouTube é maravilhoso. Eu sempre gostei muito de documentário, tá? E o YouTube, ele é diferente, por exemplo, de um History Channel, de um Discovery Channel. Tem bons documentários nesses canais. Antigamente tinha muito. Eu era, quando eu era menor, eu adorava Discovery Channel, National né? Geographic tudo mais. Mas, cara, que nem o History, por exemplo, nos brindou com vários documentários, mas hoje em dia é só os, os alienígenas do passado <risos> e, o, e o trato feito, entendeu? Então, cara, dá uma chance pro YouTube porque hoje no YouTube tem criadores independentes tipo eu que fazem documentários maravilhosos sobre cara, coisas que jamais iam passar. Discovery Channel e History, Globo e SBT, entendeu? Cara, assim, eu, eu me peguei assistindo um documentário sobre o quanto sobre a história dos memes, cara. De 40 minutos, um vídeo assim, nada a ver, era de um YouTube YTP, que eles chamam, YouTube Poop, aqueles caras que fazem umas edições assim, bem, é, bem engraçadas, assim. 40 minutos, cara, e eu tava ali vidrado, cara, e quando acabou eu pensei, que saco. Por que acabou isso? Esse... Por que que acabou? Um, uns dois meses depois, não sei por que o YouTube me recomendou ele de novo o mesmo vídeo. Eu assisti de novo o mesmo vídeo. Maravilhoso, eu virei fã do cara. Ele é um desses caras que eu falei. Ele lança um vídeo por mês. Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu tenho o sininho ativado. Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou assistir ele. Não interessa o que que ele vai falar. E esse é o meu objetivo aqui pro Brasil. Então assim, dá uma chance pro YouTube. Mostra pro YouTube o que que tu gosta. Né? Sai um pouco da... Uh, a Netflix está fazendo ótimos documentários também tá ótimos mas tem muita coisa no YouTube que não ia dar pro Netflix né? ele é um pouquinho mais livre tu acha assim? o YouTube é. muito total completamente né? pode fazer documentário sobre absolutamente qualquer coisa né? a Netflix tá, tá tá muito bem assim eu tô eu gosto eu tô gostando bastante para onde os documentários que eu tanto gosto estão indo né não é mais só é, é, Erros de engenharia ou fábricas espetaculares, ou sei lá o que, que esses caras estão fazendo hoje. Ou meio desastres aéreos, que era um que eu adorava também. Até hoje eu gosto. É, então dá uma chance. Mas claro, as pessoas aprenderam a gostar de documentários. Eu nunca fui muito fã de filmes e, e séries. Assim. Eu era mais do real, do documentário, daquilo que aconteceu de fato. Né? E as pessoas estão gostando cada vez mais de documentários. Né? Porque... A Netflix trouxe isso, porque o YouTube trouxe um pouco, né? Então, dá uma chance pro YouTube, vai no YouTube mostra para ele o que, que é que tu gosta. Ele vai te recomendar cada vez mais coisas, tu vai passar cada vez mais tempo lá dentro e tu vai ficar cada vez mais surpreendido com o que, que o YouTube pode te mostrar.
1: E, e são indicações que dialogam, né? Que, que tratam, no fim das contas, pela experiência. Pode ser clichê falar, por exemplo, ah, nem tu disse, comprar um carro não é um investimento. Óbvio que não é. E porque no fim das contas o que a gente lembra realmente, né? É a experiência que tu teve no Canadá. Uhum. Uh, por melhor que seja teu carro, que ele custa 250 mil reais, daqui a uns anos tu vai trocar ele. O que fixa são as experiências, são as trocas, são os conhecimentos, né? É. São as pessoas que passam por ti, são uh, os conteúdos que tu aprende, que tu divide numa troca de ideia com, com os amigos. Né, é. Então eu acho que elas se somam nisso, né? As tuas duas indicações, digamos assim. É,
0: pode ser, pode ser. Eu, cara, eu trabalhei, eu descobri essa semana que um cara que eu trabalhei lá ele não era chefe, ele era cozinheiro lá, ele tá abrindo um restaurante, um cara investiu nele saiu na revista de Toronto, lá, numa das prestigiadas, eu pensei, cara, eu fico muito feliz de ter trabalhado com um cara que é sensacional, eu sabia que ele ia crescer, porque ele, era, ele é muito bom. E, cara, as experiências lá fora são fora do comum, assim, cara, eu fiz uma banda lá fora, gravei um disco, gravei um álbum lá fora, eu, eu, eu trabalhei na cozinha, eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje contato que eu falo direto, e é, enfim minha primeira indicação é passa um tempo fora e minha segunda indicação é dar uma chance para o YouTube
1: certo com essas duas indicações de experiências fora do Brasil e também essa essa chance ao YouTube ao, no qual nós estamos hospedados aqui encerramos o papo com o Tales do canal Alimentar obrigado mesmo Tales por ter vindo trocar essa ideia Eu dividir esse esse grande eh, legado que você opa achei que ele estava falando ali não tá tudo certo foi só uma, uma conversa de bastidores. Mas obrigado, Thales, por ter vindo, por ter trocado essa ideia. Obrigado a vocês que vieram até aqui, né? E como o Thales mesmo falou, é muito importante essa inscrição, esse like e principalmente o sininho para que vocês saibam que os vídeos estão publicados. Ainda que todo mundo que está aqui sabe que nossos vídeos são sempre publicados nas segundas-feiras às 20 horas. Obrigado a você que esteve até aqui. Obrigado ao SEMAI, à autarquia aqui de São Leopoldo do Água e de Esgoto, que acredita nesse nosso trabalho, esse nosso trabalho que é gravado aqui no Rocket Club, um espaço, um bar que dispensa comentários. O próprio Tales disse que já namorava uma vinda aqui assistindo e acompanhando o Instagram do nosso querido Paulinho Tserniak, que coloca lá os melhores momentos aqui do Rocket Club. Então vem aqui no Rocket um espaço realmente diferenciado em que tu acaba estando uh, imerso aqui e esquece todo o resto, que eu acho muito legal, que essa é a proposta né, de um bar, de um espaço de uma troca dos amigos. Obrigado, Tales, obrigado a vocês que vieram até aqui. Ah, reforçar também a questão da campanha do agasalho aqui no tanto tu vem aqui, toma uma cerveja, come um hambúrguer e já deixa na entrada lá um moletom, um cobertor para ajudar o próximo porque o frio, nem chegou o inverno ainda, mas o frio já está dando umas amostras de que vai ser bastante rígido então faça a sua parte, ajude a campanha do Agasalho do Olhos Papo obrigado, toda segunda-feira, 20 horas vídeo novo no nosso canal, até semana que vem, valeu!